0: Słucham, recenzuję. Podcast o audiobookach, które warto znać.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Hetman. Bardzo miło jest mi się z Wami przywitać w tym tygodniu, zwłaszcza z dwóch powodów. Po pierwsze, od dziś, od tego odcinka, w każdym podcaście pojawi się nowy element. Będą to takie wiadomości książkowe. Zawsze na początku każdego odcinka będę opowiadał Wam o nowych premierach, które pojawiły się w Polsce. I nie będziemy tutaj się ograniczać tylko do audiobooków, ale po prostu do książek, które są już dostępne. Chcielibyśmy, żebyście trzymali rękę na pulsie, żebyście wiedzieli, co się ukazuje, żebyście w każdym odcinku... W każdym tygodniu wiedzieli, co nowego ukazało się w Polsce, co trafiło na półki księgarni, co trafiło do sklepów internetowych z e-bookami i z audiobookami. To będzie oczywiście taki mój autorski wybór. To będą książki, które ja chciałbym przeczytać, albo ja chciałbym yy, Was nimi zainteresować. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba, no bo chyba przyznacie, że to, co jest najtrudniejsze dla polskiego czytelnika, to właśnie to, żeby rozeznać się w tym, co aktualnie się wydaje, żeby nie przegapić jakiejś ciekawej książki. No a w drugiej części naszego podcastu, tak jak zapowiadałem przed tygodniem, zrobimy sobie takie wiosenne porządki, czyli opowiem o książkach, które ukazały się w ostatnich kilku tygodniach, o książkach, które warto przeczytać, bo były właśnie w tych kilku, kilkunastu powiedzmy tygodniach ważnymi książkami i które szkoda byłoby przegapić. I które po prostu warto przeczytać zanim przyjdzie wiosna, bo wiosną, jak wiecie, przed targami książki w Warszawie zawsze pojawia się dużo, dużo nowości i fajnie być po prostu ogarniętym książkowo przed tym kolejnym zalewem, kolejną falą nowości, która już wkrótce przyjdzie. No więc dzisiaj z nowości książkowych, z książek, które ukazały się na polskim rynku w ostatnim czasie wybrałem dla Was trzy. Pierwszą z nich będzie reportaż Filipa Skrońca, Nie róbcie mu krzywdy. To jest książka o Tanzanii i o życiu osób z albinizmem w Tanzanii. Książka pojawiła się 4 marca i możemy w niej przeczytać o tym, jak polski reporter przyjeżdża do Tanzanii i próbuje dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja osób z albinizmem, bo te osoby, nie wiem czy wiecie, osoby z albinizmem bardzo często są zabijane albo okaleczane. Niektórzy wierzą, że talizmany zrobione z części ciał takich osób przynoszą po prostu szczęście i z tego względu te osoby są zagrożone. Ale, ale kiedy Filip Skrońc przyjeżdża do Tanzanii, okazuje się, że sytuacja albinosów wygląda trochę inaczej, niż reporter to sobie wyobrażał, wyobrażał trochę inaczej niż opisują to duże media na świecie. Warto przeczytać tę książkę, żeby dowiedzieć się, co polski młody reporter zastał na miejscu. Kolejna książka, która ukazała się dwa tygodnie temu, to Trzy kobiety, Lisy Tadeo. To też jest książka z gatunku non-fiction, ale temat podejmowany przez tę książkę jest niezwykle ciekawy z tego względu, że bardzo rzadko autorzy piszący literaturę faktu zajmują się miłością pożądaniem, związkami, erotyzmem. I to jest książka o relacjach między ludźmi, o tym, jak żyje się w otwartym związku. Można powiedzieć, że to jest książka o ukrytych pragnieniach, bo bohaterki książki Lisy Tadeo bardzo się przed nią otworzyły i opowiedziały o naprawdę głęboko skrywanych sekretach. Może posłuchajmy fragmentu.
2: Hoj zadaje pytania o stronę randkową Plenty of Fish. W Waszyngtonie spotkałaś się z kilkoma facetami poznanymi przez internet. Prawnik zachowuje się tak, jakbyś sprzedawała swoje ciało za puszkę piwa. Wierzę, że właśnie jemu podobni mężczyźni mają władzę stanowienia praw, według których musisz żyć. Mężczyźni wypowiadający się na temat stron randkowych tak, jakby ogłaszały się na nich prostytutki. Jakbyś była jedną z tych dziewczyn, co robią sobie zdjęcia twarzy wyglądającej z za rozchylonych ud. W rzeczywistości poznałaś przez tę stronę kilku frajerów. Przykre doświadczenie. Z nikim się nie przespałaś, nawet dobrze się nie bawiłaś przy darmowym drinku. Byłaś zażenowana. To działo się przed epoką wrzucania postów na Instagram, żeby wzbudzać zazdrość w innych. Wczesne, powolne początki nowej ery. Choj pytacie też o inną stronę, nawet nie umie przeliterować jej nazwy. Pytasz, co to takiego, a on na to, nie wiem, ale czy kiedyś się odwiedzałaś? Na co ty, nie, w życiu o czymś takim nie słyszałam i ty też nie, kutasie. myślisz, ale on zachowuje się tak oficjalnie, że boisz się mu postawić.
1: I trzecia książka to jest zbiór opowiadań Żywopłoty Marii Karpińskiej. Maria Karpińska to jest debiutantka i w swoich tekstach pisze po prostu o zwykłych ludziach, takich, którzy z pozoru się niczym nie wyróżniają, ale spogląda na nich z takiej perspektywy, że te osoby i sytuacje, wydaje się zwykłe, codzienne, które ich spotykają, stają się w jakiś sposób wyjątkowe. Ja słuchałem tej książki w audiobooku i powiem wam, że... Fajnie się tego słucha z tego względu, że można słuchanie dzielić sobie na takie małe porcje, właśnie słuchając pojedynczo co jakiś czas poszczególnych opowiadań. Mam dla Was fragment.
3: Pamiętam, że tamtego dnia panował upał, choć czerwiec dopiero się zaczął. Gorąc buchał od miękkiego asfaltu. Rozgrzane powietrze było wilgotne i gęste. Jakiś facet stał na rogu i krzyczał, tanio, okazja, skarpety, polecam. Zachodziłem w głowę, kto przy takiej temperaturze myślałby o skarpetach. I właśnie wtedy ją zobaczyłem. Miała białą sukienkę, przewiązaną w talii niebieskim paskiem. Gruby, jasny warkocz sięgał aż do łopatek. Wyglądała jak pastereczka, która przed sekundą porzuciła łąkę ze statkiem swoich owiec. Twarzy nie widziałem całej, tylko oczy. Szaro-niebieskie. Nos i usta zakrywała kolorowym wachlarzem z orientalnym wzorem. Zamiast się wachlować, zerkała za niego, jak robią dostojne matrony podczas balu w filmach kostiumowych. Spojrzałem na nią i wyobraziłem sobie, że po drugiej stronie wachlarza skrywa szeroki, dziewczęcy uśmiech. Myliłem się jednak okrutnie. Twarz za wachlarzem była bardzo poważna i dużo starsza niż początkowo szacowałem. Gdy namawiałem ją do złożenia zamówienia w mojej jednoosobowej firmie, kobieta mierzyła mnie chłodnym wzrokiem, przyjemnym w tak upalny dzień. Wysłuchała mnie, po czym odparła. Wykluczone, drogi panie, ja nie czytam. Proszę pani, nikt nie czyta. Ważne, żeby pisać, oświadczyłem.
1: A teraz już przechodzimy do wiosennych porządków. Opowiem wam o książkach, które pojawiły się w ostatnich tygodniach, powiedzmy trzech miesiącach. Które warto znać, które wiem, że już są dobre, bo albo je przeczytałem, albo je przesłuchałem. I zaczynamy od książki, którą czytałem. To jest książka Pamięci Pamięci Marii Stiepanowej. Maria Stiepanowa jest poetką rosyjską i w książce Pamięci Pamięci opisuje swoją rodzinę. Ale to nie jest taka dokumentalna saga o rodzinie znanej poetki rosyjskiej. To jest de facto książka o pisaniu książki o swojej rodzinie, bo Maria Stiepanowa opowiadając o swoich przodkach pokazuje nam jak zawodna jest nasza pamięć, jak bardzo mało wiemy o tym skąd pochodzimy, kim jesteśmy, kim byli nasi przodkowie i o tym jak bardzo trudno poskładać taką szczątkową opowieść, którą dostajemy od dziadków, pradziadków, rodziców w jakąś większą całość. Jeżeli na przykład czytaliście Fałszerzy Pieprzu Moniki Schneiderman, albo jeżeli czytaliście rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy, to ta książka też Was może zainteresować. Pamięci Pamięci była ogromnym wydarzeniem w Rosji, kiedy się pojawiła i w Polsce też już była chwalona przez krytyków i krytyczki, więc jeżeli szukacie takie książki reporterskie, ale z dużą domieszką eseju, refleksji, to bardzo Wam tę książkę polecam. Ta książka miała premierę w lutym, ale już można powiedzieć, że jest to jedna z najważniejszych książek, jakie się u nas w tym roku ukazały. Kolejna książka, dzięki której zostajemy w Rosji, ale w Rosji współczesnej i Rosji, która Was na pewno zadziwi, przerazi i być może zasmuci, chodzi o książkę... Przyszło nam tu żyć Jeleny Kostiuczenko. To jest zbiór reportaży z Rosji. Na pewno słyszeliście o wielu reportażach z Rosji, ale chciałbym wam powiedzieć, że ten jest wyjątkowy. A dlaczego jest wyjątkowy? Dlatego, że Jelena Kostiuczenko można powiedzieć, ja to tak nazywam, że dotarła do jądra Rosji, do jądra kraju, który ledwie działa albo właściwie nie działa. Jelena Kostiuczenko... Nie pisze o polityce i to jest bardzo ważne. Tam nie ma Putina, nie ma bieżących rozgrywek politycznych. Jest po prostu życie zwykłych ludzi. I ta młoda reporterka świetnie pokazuje, jak trudno w Rosji żyje się zwykłym obywatelom, którzy muszą stykać się w jakiś sposób z aparatem państwowym. Bo na przykład Jelena Kostiuczenko opisuje działanie policji. I co jest bardzo ciekawe, sama Zatrudnia się w policji, żeby móc się przyjrzeć bliżej pracy. Kostiuczenko opisuje korupcję, opisuje to, że ważniejsze są układy i układziki gdzieś tam na górze, ale co najważniejsze, skupia się, tak jak już powiedziałem, na życiu zwykłych ludzi, takich, których ta oficjalna rosyjska propaganda, że jest super, nie chciałaby widzieć. To są na przykład rodzice dzieci, które zginęły w Biesłanie, to są na przykład narkomani, to są na przykład matki żołnierzy, którzy zginęli gdzieś na wojnie. Wyjątkowość tej książki polega na tym, że Jelena Kostiuczenko jako Rosjanka i jako nieustępliwa dziennikarka, dla której, no, mo może to jest trywialne, ale nie ma rzeczy niemożliwych, z bardzo bliska pokazuje, jak wygląda życie zwykłych ludzi, ludzi, duży zostali zepchani na margines. I co się dzieje w kraju, w którym nie szanuje się praw człowieka, nie istnieje niezależne sądownictwo, a ważniejsze są właśnie układy, układziki. Słusznie mówi się, że to jest... Najlepsza książka o Rosji, jaka pojawiła się w Polsce w ostatnich latach. Naprawdę bardzo Wam polecam, premiera tej książki była 15 stycznia i ja jestem pewien, że ta książka będzie chociażby nominowana do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za rok. A teraz zupełnie zmieniamy stylistykę i temat, bo chciałbym Wam powiedzieć o książce B.A. Paris – Dylemat. Jest to książka, która jest określana jako thriller, ale to, co podoba mi się w tej książce najbardziej, to to, że ten taki sensacyjny ton, który bardzo często występuje w thrillerach, oczywiście jest w tej książce, ale bardzo duże znaczenie mają tutaj relacje głównych bohaterów, rozgrywki między nimi, tajemnice, które między nimi są, które w pewnym momencie wychodzą na jaw, ale które przez bardzo długo są ukrywane, ale te gry związane z tajemnicami i z ujawnianiem tych tajemnic są bardzo ciekawe Główna intryga zawiązuje się pomiędzy żoną, mężem i córką. I to jest bardzo ciekawe, że, że to właśnie od rodziny wychodzimy, że to od rodziny rozwija się ta akcja i że podstawą do opowiedzenia tej historii są właśnie rozgrywki, powiedziałbym, wewnątrzrodzinne. Wiele oczywiście nie mogę zdradzić, no bo jak to w tego typu książkach jest, bardzo łatwo zaspoilerować coś, czego byście nie chcieli jako czytelnicy wiedzieć, e, dlatego teraz puszczę wam krótki fragment tego audiobooka.
4: Adam stawia kubek na podłodze i wyjmuje z tylnej kieszeni kopertę. Dla ciebie. Odbiera ode mnie kawę i stawia obok swojej. Dzięki. Kładzie się na łóżku po swojej stronie i podparty na łokciu przygląda mi się, gdy otwieram kopertę. Widnieje na niej moje imię, pięknie wydrukowane trójwymiarowymi literami w różnych odcieniach błękitu. Cały Adam. Wyjmuję kartkę ze srebrną liczbą czterdzieści. Rozkładam i czytam, co napisał. Mam nadzieję, że dziś wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyłaś, albo jeszcze lepiej. Zasługujesz na to. Kocham cię, Adam. PS Razem jesteśmy nie do pobicia Śmieję się z ostatniego zdania, bo zawsze tak mówi Ale zaraz potem do oczu napływają mi łzy Gdyby tylko wiedział Powinnam mu była powiedzieć sześć tygodni temu Gdy tylko dowiedziałam się o Marni Ale tyle powodów przemawiało za tym, żeby tego nie zrobić Słusznych i niesłusznych Jednak później, już po przyjęciu nie będę miała żadnej wymówki, aby dłużej to przed nim tajić. Ćwiczyłam ten tekst w głowie mnóstwo razy. Adamie, muszę ci coś powiedzieć. Ale poza to nie wyszłam, bo jeszcze nie zdecydowałam, czy lepiej wyznać mu prawdę dobijająco powoli, krok po kroku, czy brutalnie wyrzucić ją z siebie. Tak czy owak będzie zdruzgotany. Hej, mówi Patrzy na mnie z troską. Szybko mrugam, żeby powstrzymać łzy. Nic mi nie jest. Trochę mnie to wszystko przytłacza, i tyle.
1: Jeśli zainteresował Was dylemat BA Paris, to tak jak usłyszeliście, jest dostępny audiobook, jest dostępny też e-book. Oba formaty znajdziecie w sklepie Virtualo. W ogóle wszystkie książki, o których dzisiaj opowiadam, są dostępne w Virtualo, czy to w formie audiobooka, nie wszystkie, czy w formie e-booka, Tutaj już wszystkie, o których mówię, są dostępne w formie książki elektronicznej, więc możecie sobie wpisać ich tytuły. Tytuły wszystkich książek też zamieszczamy w opisie, żeby było Wam łatwiej je znaleźć, a my lecimy dalej z przeglądem. Teraz czas na jednego z najciekawszych autorów polskich współczesnych, Waldemar Bawołek. Waldemar Bawołek wydał 5 lutego swoją nową książkę. Książka pod tytułem Pomarli i jest to zbiór prus Krótkich opowiadań o osobach, które już odeszły. Ale nie są to ckliwe elegie. Waldemar Bawołek nie byłby chyba w stanie napisać takich rzeczy. Ten autor ma swój styl nie do podrobienia. To jest bardzo ciekawa proza. Jeżeli lubicie nietypową, nieoczywistą, oryginalną prozę, to bardzo Wam polecam sięgnąć po Waldemara Bawołka, jeżeli jeszcze go nie znacie, bo może znacie. Bardzo głośno się ostatnio o nim robi. Jeżeli lubicie krótkie opowiadania i chcielibyście zanurzyć się w ten ciekawy, trochę senny, trochę nierealny, surrealistyczny świat Bawołka, który jednak bardzo mocno nawiązuje do świata realnego, to bardzo Wam tę książkę polecam. I polecam Wam też samego Waldemara Bawołka, jeżeli nie, ta książka pomarli to może na przykład Echo Słońca, może Bimetal, metal, którą wydał w tamtym roku Was zainteresuje. I na koniec książka, która została uznana przez magazyn książki za najlepszą książkę 2019 roku. Chodzi o książkę pod tytułem Stramer Mikołaja Łozińskiego. To jest, można by powiedzieć, taka saga pewnej rodziny Starnowa, rodziny żydowskiej, co ważne której losy obserwujemy przez mniej więcej 30, 20 lat, jakoś tak. To jest historia biednej rodziny, która mieszkała w Tarnowie w latach międzywojennych i w książce poznajemy losy poszczególnych członków rodziny. Widzimy jak ojciec próbuje rozkręcić kolejne interesy i jak te interesy kolejny raz nie idą. Obserwujemy dorastanie dzieci i czytamy o tym jak Żona radzi sobie z dziećmi, z domem i z mężem. Powiedziałem, że to jest saga rodzinna, ale to jest, to jest prawda, ale to jest saga rodzinna napisana w nietypowy sposób. Po pierwsze, to co jest ciekawe. Do tej pory, po pierwsze, autorzy sagi rodzinne poświęcali polskim rodzinom, najczęściej rodzinom bogatym. Tutaj mamy inną perspektywę, mamy biedną rodzinę żydowską. Po drugie, narracja jest zbudowana w ten sposób, że wydarzenia poznajemy z perspektywy dodatkowo poszczególnych członków rodziny. Czyli jeżeli ojciec zakłada biznes to najpierw patrzymy na świat jak gdyby jego oczami z jego perspektywy a po chwili punkt widzenia na biznes ojca zmienia się bo patrzymy na te wszystkie działania z perspektywy matki. No i to jest moim zdaniem bardzo fajny zabieg bo bo te zmiany punktu widzenia są po prostu ciekawe. No a po trzecie, ta książka jest bardzo fajna, ponieważ możemy zobaczyć, jak wyglądało zwykłe życie w małym miasteczku, gdzieś na prowincji przed wojną i w ogóle w latach 20. XX wieku. I to jest książka, w której świat można się wciągnąć. Mnie się ona podobała. I teraz mam dla Was fragment. To
0: dla Rywki wrócił z Ameryki. Opowiadał, że przez cztery lata codziennie myślał o tej dziewczynie, aż w końcu kupił powrotny bilet na statek. Nie opowiadał, że wrócił bez grosza i że nawet na ten bilet musiał pożyczyć pieniądze od starszego brata. Za to wciąż lubił wtrącać w rozmowie amerykańskie słowa, których nikt z rodziny nie rozumiał. Przywiózł z Ameryki skórzany pas z mosiężną klamrą. Pożegnalny prezent od brata na drogę powrotną do Polski. Na nowojorskim nabrzeżu uściskali się i więcej nie zobaczyli. Na pasku można było prześledzić, przyglądając się zużyciu kolejnych dziurek, jak przez lata zmieniała się jego figura. Natan sam nie dowierzał, że kiedyś był taki szczupły. Podobnie jak jego ojciec i dziadek, z wyglądu przypominał zapaśnika. Starego zapaśnika. Szerokie ramiona, ledwo widoczna szyja i wypięta do przodu jak u koguta klatka piersiowa. Był dumny, że w mieście mówią na niego bos. Na ulicy na pytania co słychać odpowiadał jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Ręką dotykał kapelusza i szedł dalej. Co kilka miesięcy Przychodził list z Nowego Jorku. Ben pisał, że niestety na razie musi odłożyć podróż do Ternowa. Nie może teraz zostawić sklepu papierniczego. Zaczyna się rok szkolny i ma zbyt wiele zamówień. Musi zwolnić nieuczciwą pracownicę, a nie znalazł jeszcze na jej miejsce nowej, godnej zaufania. Niedługo chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia, czas prezentów, a u nas nie tylko Żydzi kupują. Żona znowu się rozchorowała. Zaczął się kryzys. Gdyby teraz zostawił sklep, nie miałby po co wracać do Ameryki. Ale tęskni i planuje w przyszłym roku. Nie może się już doczekać, żeby poznać rywkę ich synów
1: i córki. To był fragment książki Stramer Mikołaja Łozińskiego, czytał Piotr Grabowski, i to jest też koniec naszego wiosennego przeglądu nowości i książek, które warto znać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że pomogło wybrać Wam ciekawe lektury. Tak jak powiedziałem, wszystkie książki są dostępne, czy to w audiobooku, czy to w e-booku na stronie wirtualo, więc możecie sobie zerknąć i wybrać te, które wydały Wam się najbardziej interesujące. Ale zanim skończymy ten odcinek, mam do Was jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie, Jakie wy książki wybraliście na swoje wiosenne, czy też przedwiosenne lektury? Jakie marcowe premiery, o których mówiłem, wpadły wam w oko, a może bardziej w ucho? Dajcie znać w komentarzach pod postem na Facebooku, na profilu Virtualo. Razem z Virtualo bardzo jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że słuchaliście go do końca i do usłyszenia w następnym odcinku.